0: Este é um podcast TSF. Para que serve um
1: romance, Javier Marías? Provavelmente não para explicar nada, nem para explicar nenhum misterio, sino para mostrar quanto de misterio há em la vida, mostrarlo nada mais.
0: Javier Marias, 53 anos, escritor, costuma dizer que há uma maneira de pensar literária. Como é que definiria isso a que chama o pensamento literário, Javier Marias? Não se trata de pensar
1: em la literatura em absoluto. Se trata de que, igual que há um pensamento científico, um pensamento religioso, um pensamento filosófico, económico, etc., também há uma maneira de pensar a realidade literariamente. Es decir, que se trata de algo distinto, se trata de un pensamiento que, por ejemplo, puede contradecirse, que no necesita demostraciones, en cierto sentido tiene muchas ventajas, ¿no?
0: Defino apenas por la negativa o hay cualquier cosa de positivo, de afirmativo en ese pensamiento? No, yo creo que, que puede
1: haber mucho de positivo. A veces en la literatura encontramos verdaderas iluminaciones, que sobre todo não necessitam de uma argumentação, não necessitam de uma demonstração. A vezes encontramos na literatura, por exemplo, em clássicos como Shakespeare, encontramos frases que reconocemos reconocemos como verdadeiras, sem necessidade de seguir uma argumentação. son verdades universais ou apenas subjetivas? São evidentemente subjetivas, mas eu a veces he dicho que a literatura não é uma forma de conhecimento, sino uma forma de reconhecimento. Às vezes dizemos, sim, sí, isto é es verdade, quando leemos uma frase ou leemos uma reflexão literária, dizemos, sim, sí, a vida é assim, ou isto sucede, isto é es verdade. E, em certo sentido, reconhecemos por primeira vez, sabemos algo que
0: ignorávamos, que já sabíamos. E esse pensamento literário, como se chama, só acontece na boa literatura ou em qualquer tipo de obra literária, boa ou má? No, yo creo que yo creo que en la
1: literatura actual no hay mucho de eso. Yo creo que en otras épocas hubo más. Es decir, ahora para mí es un poco extraño que en gran parte de la literatura que se escribe actualmente no hay mucho de eso. Hay no quizá, hay pensamiento literario. No, hay quizá un exceso de narratividad, de contar hechos, de contar... Y en cambio a mí personalmente como lector me gustan las novelas, por ejemplo, que de vez en cuando... Me obrigam a pararme, a detenerme e a dizer: Ah, que ha dicho, que é es esto. E
0: isso, quizá, não lo hay tanto. É isso que valoriza mais, a capacidade de reflexão, mais do que a capacidade de narração. Pues, eu
1: eh, creo que, em uma novela en concreto, las mías, por exemplo, pues, tienen reflexão, tienen meditação, pero a la vez intento não olvidar que estoy escribiendo uma história y que por tanto estoy escribiendo una representación con personajes, con historia, con argumento, con diálogos con vidas que se cuentan Para mí lo mejor, desde mi punto de vista como lector es que haya una combinación de ambas cosas ¿no?
0: O que valoriza como escritor es lo mismo que valoriza como lector? ¿O hay diferencias? Eh, sí, intento escribir novelas
1: que a mí me gustaría leer en principio claro, es, parece una tontería ...pero digamos que como lector me gusta un tipo de, de libro... ...que yo cuando escribo intento hacer también... Eh, ...yo tengo la idea de que en realidad yo soy un lector bastante común... Es decir, que pienso que lo que a mí me gusta no tiene por qué no gustar a la mayoría de la gente. Quizá es un pensamiento un poco ingenuo, un poco optimista, pero creo que lo que a mí me interesa puede interesar a otra mucha gente. Y de hecho los temas principales de algunas de mis novelas creo que son temas que afectan a todas las personas, como por ejemplo el secreto o el engaño o la incapacidad de conocernos bien o de conocer bien
0: cabalmente a as
1: pessoas cercanas.
0: Isso é o ponto de vista do escritor Javier Marias. O leitor Javier Marias tem outros gostos, admite outros projetos sí. literários que não sí. têm nada ah, a ver sí. com o seu? Ah, por supuesto que sim. Sí. É mais,
1: provavelmente os livros que eu mais admiro são os livros que eu creio que não seria capaz de escrever. de um exemplo. Aunque quisiera... Por ejemplo, Eduardo Mendoza es un autor compatriota mío, que creo que es bastante conocido aquí en Portugal. Escribe un tipo de novelas que yo creo que no tienen nada que ver con las mías. Y precisamente, como yo creo que, aunque quisiera, no sabría hacer ese tipo de novela, le tengo más admiración que a otro tipo de novela, que a lo mejor pode ter mais que ver com as mías no? no caso de Eduardo Mendoza, são novelas mais narrativas menos Mas... reflexivas sí, menos reflexivas quizá com uma maior acumulação de hechos de acciones con em mis novelas por exemplo hay una gran preocupación con el tiempo creo que la novela es una forma literaria que está particularmente capacitada para alterar el tiempo que vivimos para mostrar el tiempo que normalmente en la vida no existe. Para nos
0: dar la diferencia
1: entre el tiempo del relógio y el tiempo psicológico. Sí, psicológico o el tiempo, digamos, que no tenemos tiempo para advertir. Y sin embargo, ese tiempo existe. Solo que normalmente hay momentos en la vida que el tiempo va demasiado rápido para que existan. Y en cambio, en la literatura podemos hacer que ese tiempo exista
0: de verdad. Escreve también para tener ese tiempo para sí, ese otro tiempo. ...más dilatado... ...sí, desde luego más dilatado... ...es
1: decir que... ...hay veces por ejemplo en que, no sé... ...en una situación por ejemplo de, de conmoción... ...o de angustia... ...o de mucha emoción... ...el tiempo va muy rápido... ...pero a posteriori... ...nos queda un recuerdo de un instante... ...ese instante sin embargo... ...duró solo un instante... ...pero en la memoria dura mucho... ...es casi lo que domina... Toda essa situação que vivimos de conmoção ou de angustia.
0: E isso é o que a novela pode reflejar a vezes. E é isso que as suas novelas, os seus romances procuram dar esses diferentes a menudo, tempos. Eu
1: sim. É algo que, sem dúvida, he aprendido em boa medida, de por exemplo, de, de um autor inglês que eu hace há muitos anos, que era Lawrence Stern, cuya novela del siglo XVIII, Tristan Shandy, traduje quando eu tinha 25, 26 anos. E onde, por exemplo. É de pois... Proust, não? Uh, sí, supongo que también, aunque con Proust, curiosamente, no he leído más que los dos primeros volúmenes de su obra okay. Siempre me pasa que eh, empiezo a leerlo, entonces llega un momento en el cual carezco de tiempo ¿O Aburreza? Están... No, no, no me, me, lo que he leído me entusiasma, pero carezco de tiempo lo tengo que interrumpir Pasa un año o dos años y cuando quiero seguir digo, no, voy a volver a empezar e cada vez me passa o mesmo, é decir os dois primeiros volúmenes os he leído várias vezes, pero
0: não he passado ainda o terceiro. Mas <risos> sim, o sí, que he leído me entusiasma. Há pouco dizia que no pensamento literário o paradoxo é possível quando não é possível nem no pensamento científico, nem no sí, pensamento ou filosófico. Ou filosófico. A coerência não é um valor no pensamento literário? Não necessariamente, é dizer, que
1: uno pode encontrar-se com duas coisas completamente distintas dentro de uma novela ou dentro de um poema. ...y tener la sensación de que ambas son verdaderas... ...de que ambas son ciertas... ...de que ambas son convincentes... Eh, eh, sí, ...es decir, y al autor no se le puede reprochar... ...si uno, no sé, hay un caso... ...por decir un ejemplo, ¿no?... ...en el Julio César de Shakespeare... ...hay la famosa escena en que Bruto explica... ...y eh, los ciudadanos romanos dicen... ...tiene razón en lo que dice... ...a continuación habla Marco Antonio... ...dice lo contrario... E os cidadãos, e razão, Marco António, vuelve a falar bruto, e tem razão, bruto, se estão contradiciendo um ao outro, mas ambas coisas são verdadeiras para o que as escuta, para o que as percibe. Algo assim sucede a vezes na literatura.
0: Perguntei-lhe isto porque num romance seu, já com 10 anos, Amanhã na Batalha, Pensa em mim, surge a ideia de que aquilo que não é contado não chega nunca a existir. Ainda mantém essa ideia? Em certo sentido, sim. Sí. É dizer, que aquilo que solamente sucede
1: e nadie relata nunca, nadie conta... Em outra de minhas novelas também se diz que, por exemplo, os secretos devem contarse uma vez, ao menos,
0: para que realmente sejam secretos. Mas eh... agora, o paradoxo, este seu novo romance, O Teu Rosto Amanhã, Febre sí. e Lança, o primeiro volume... Sí. Começa com a afirmação de que nunca se deveria contar nada. ¿O sí.
1: paradoxo es apenas aparente o es real? Sí, bueno, es real, parcialmente real. En cierto sentido, también hay, un, hay en esa primera frase hay un poco de broma, porque eh, se dice eso: nadie debería contar nunca nada, y luego viene. El inicio de un romance. Luego, luego vienen 400 páginas y es solo el primer volumen de tres. El segundo ha salido ya en España. Pero ahí se advierte, en esa frase también se advierte sobre el peligro de contar las cosas, sobre el hecho de que. La gente cuenta, cuenta, cuenta. Lo primero que hacen las personas cuando se encuentran es contarse algo, lo que pasó esta mañana en casa, lo que ocurrió en el autobús, camino... Siempre hay una tendencia a contar, a contar. Y, ¿Y, Javier por, su y, por, supuesto, siente... y por supuesto por teléfono, que ahora además la gente cuenta y el contar desencadena muchísimas cosas de las cuales normalmente no somos conscientes, algunas malas, algunas graves, algunas... E, nesse sentido, se diz cuidado com o que se cuenta, porque todo o que se cuenta pode ser aprovechado, por exemplo. E ¿no?
0: no seu caso, senta alguma atração pelo silêncio? Sim, sí, desde luego. Hoy em dia, mais que atração, casi lo que siento es nostalgia.
1: Casi não há silencio. ¿no? A veces eu me quedo pensando e pienso. Uh, el mundo está lleno de palabras emitidas todo el rato, en todas partes, conviviendo y yo no sé cómo, a veces pienso, no sé cómo el mundo lo soporta, ¿no?
0: O Javier Marias também é culpado disso. Mas eu
1: logo por escrito, sobretudo, logo por escrito. E por escrito, a coisa é mais
0: aceitável. Alguém pode abrir o livro e também pode cerrar-lo. Já teve a tentação de escritores como Juan Rulfo ou Selinger, que de um momento para o outro se de calam.
1: Sim, sí, é uma tentação que supongo que casi todos os escritores eh, temos de vez em quando. Eu, por exemplo, quando acabe este projeto novelístico tão extenso, es decir, quando escriba o terceiro volumen que espero que seja o último de tu rostro mañana, pienso que quizá durante um tempo não tenga muita capacidade para
0: escribir mais novelas. ¿no? O que é que o faz continuar a vencer a tentação de... De do silêncio? A vencerla? Bom, bueno,
1: agora estou metido neste projeto e, como há alguns, não sei sé quantos, mas há alguns leitores que têm curiosidade por saber como vai terminar a história, é melhor que intente fazer o terceiro volume. Depois já veremos. ¿no?
0: Um silêncio que para já fica adiado. Depois de uma pausa breve, vamos voltar com Javier Marias em Oxford. a conversa com aquele que é provavelmente o mais reconhecido escritor espanhol da atualidade, a que é que dá mais valor, Javier Marias? Ao aplauso da crítica ou ao êxito comercial que também não lhe tem faltado? Uno agradece
1: as duas coisas, las agradece evidentemente é bom bueno ter uma coisa e ter outra lo que passa é es que eu me he dado cuenta de que Todos los escritores, de todos, todos, tienen algunas críticas buenas. Es decir... Eh, ¿Los mismos muy malos? Sí, los malos y los buenos. Tienen, todos tienen... Si alguien busca citas para decir... Eh, todo el mundo tiene críticas buenas. Entonces, digamos que eso tiene, al final, tiene un valor relativo. En cuanto al ¿Y cuál es o, el
0: valor absoluto? Uh,
1: no lo hay. A mí, a veces, me gustaría... Yo soy muy aficionado al fútbol Tengo incluso también en Portugal Sabemos. Mi libro de artículos futbolísticos Está traducido al portugués Y a veces pienso, ojalá Ojalá en la literatura se pudiera tener la objetividad que se tiene en el fútbol. Quien gana más veces, quien tiene más puntos, es el campeón y hay, hay digamos, una jerarquía. En la literatura eso, evidentemente, es imposible. En el fútbol, por ejemplo, hay una cosa objetiva, 3-0. Entonces eso, alguien ha ganado, ¿no? Es evidente. En la literatura ni las listas de más vendidos ni el aplauso de la crítica son algo definitivo porque todo responde a veces a, a azares, a casualidades o por supuesto a, a juicios internamente subjetivos lo que a mí como lector me
0: aburre a otro le puede divertir mucho y a la inversa eh, da un juicio artístico da un? ¿Cuál es un juicio de lo que considera el suceso artístico? Eh, a la postre uno mismo es el único que puede
1: considerar si ha tenido un éxito artístico estrictamente artístico si uno está más o menos convencido de haber hecho lo que quería hacer. No puedo decir más lo que quería hacer. Tampoco uno es buen juez para saber si realmente lo ha hecho bien o y no en lo ha hecho caso, bien.
0: ¿Y en su caso, tiene conseguido hacer aquello que quería
1: hacer? Sí, creo que sí. En el sentido, por lo menos, de que hasta ahora nunca me he sentido condicionado por elementos uh, ajenos. A... Externos. Sí, externos. Es decir, que yo, por ejemplo... Eh, ...con algunos de mis libros he tenido mucho éxito también de lectores... En, no sé, ...en mi novela Corazón Tan Blanco por ejemplo... ...sobre todo en Alemania ha vendido más de un millón de ejemplares... ...un millón, cien mil o algo así... ...hay escritores que después de un éxito muy grande... ...sienten una gran responsabilidad... ...en mi caso no ha sido así... ...es decir que como ese éxito fue un éxito imprevisto... Y como dije en su momento más de una vez Creo que es producto de algún malentendido <risa> Entonces eh, me siento muy afortunado Siento que fue un, una cuestión de suerte y de azar Y por lo tanto, mmm, si un día dejara de tener éxito absolutamente Y nadie quisiera leer mis libros No podría quejarme Ya se siente recompensado Sí, eh, entonces no tengo miedo a perder el éxito lo qual me dá mais liberdade em vez de sentir-me responsável e pensar, devo conservar este éxito que he conseguido meu pensamento é, já he tenido muito mais do que esperava se si agora não o tenho, não posso lamentar-me
0: começou a publicar aos 19 anos, muito cedo nestes 35 anos que passaram entretanto mudou mais o escritor ou a sua escrita? supongo que ambas coisas eu de todas maneiras, minha primeira novela la que
1: publiqué con 19 años en 1971, realmente es tan distinta, tan distinta de lo que he publicado en los últimos tiempos, que me gustaría que alguien, algún crítico atrevido, osado, lograra explicar... ...la conexión entre... Ahora... No entiendo cuál es la conexión, cuál es la ligación... No, sé que la escribí yo y tengo memoria de aquello... ...pero supongo que es parecido al hecho de... ...también tengo memoria de mis cuatro años... ...cuando tenía cuatro años, por ejemplo... Y, ...y viví en Estados Unidos un año allí... ...quizá mis primeros recuerdos vienen de Estados Unidos... ...cuando tenía cuatro años... ...y sé, por tanto, que soy el mismo en algún sentido... ...pero al mismo tiempo me resulta muy difícil pensar que essa pessoa é es o mesmo somos o mesmo porque temos memória de los hechos, pero realmente é muito difícil pensar soy el mesmo que então
0: neste seu novo romance vai buscar o mesmo narrador de um romance anterior todas sí. as almas aquele raima dessa sí. ou racobo dessa sí. uh, tem vários nomes é de algum modo um alter ego seu. Um,
1: sí podría decirse que ese personaje lo es en algunos aspectos cuando es el mismo narrador que todas las almas aunque son novelas totalmente independientes y pueden leerse sin necesidad de conocer la anterior en aquella novela se sentí una
0: en... necesidad
1: de ir buscar aquella personaje por qué bueno más que la necesidad también había un elemento digamos de de tipo práctico, es decir, que en esta novela se trataba de un personaje que estaba en Inglaterra, que en un momento... Oxford. En Oxford y en Londres, ahora está más bien en Londres. Tiene conocimiento de la vida inglesa, que ha estado ya antes en su vida. En cierto sentido me parecía que era verosímil que fuera el mismo personaje que en aquella novela Estaba enseñando en la Universidad de Oxford durante dos años. Ahora han pasado bastantes años. Vuelve a estar en Inglaterra, se acaba de separar de su mujer y empieza allí su nueva aventura. ¿no? ¿Por qué que
0: Oxford, Inglaterra, un mundo
1: bueno, anglo-saxónico,
0: eh, no, tiene tanto peso pues,
1: para sí. Eh, no es una decisión uh, artificial ni es una decisión arbitraria. Es algo que está incorporado a mi vida. Para mí es algo espontáneo y natural porque desde que viví hace ya 20 años o quizá más en Inglaterra, en Oxford y estuve enseñando allí en la universidad, he mantenido mucho el contacto con amigos de allí, con ex-colegas y por tanto es algo que está presente en mi vida de la misma manera que está presente también la vida española. Forma parte de, mi, de mi, casi de mi cotidianidad también, ¿no? ¿Funciona
0: como una especie de contraponto con el mundo ibérico? Latino, em parte sim. Sí. Oxford culta a Iberia bárbara. não bueno, se pode dizer tão tão Sim, mas
1: este elemento, existe?
0: sim, en mas el, en el fondo,
1: sí, fondo sim, mas se se mas em, sim, como dije al principio a la parte misteriosa, o a la parte oscura de las vidas, a la
0: postre o al final hay tanto misterio y tanta oscuridad en un sitio como en otro. A su pasaje por Oxford, a su vivencia en la infancia en los Estados Unidos, sí. ¿tornaron -no, de alguna forma un poco anglosaxónico?
1: Sí, es una influencia digamos que yo he tenido de manera también natural pues desde niño y he conocido la lengua inglesa no como la conozco ahora, pero desde niño he tenido contacto con ella, Mi padre estuvo represaliado después de la guerra civil, él es un filósofo, su destino normal habría sido la enseñanza en la universidad, pero el gobierno de Franco no le permitió enseñar en España, por tanto, enseñó en universidades americanas a menudo, nos llevó a toda la familia y luego he tenido siempre contacto con el mundo anglosajón.
0: ¿Y qué de anglo-saxónico en, Yo, en sí? En España se me considera, incluso
1: ahora ya no, pero cuando empecé a escribir, incluso algunos detractores decían que no era un novelista español, sino que parecía que mis novelas estaban traducidas del inglés. Para mí, que he sido traductor, ahora hace mucho que no traduzco, pero traduje bastantes libros, sobre todo en los años 70 y 80, para mí eso era un elogio. Porque bueno, porque creo que mucho más traducciones. Creo que traducir es una de las labores más difíciles y más extraordinarias que se pueden hacer. Y también, además, creo que es también probablemente la actividad que más enseña a alguien que quiere escribir a escribir mejor. Cuando a veces me preguntan qué opino de los talleres de escritura, siempre digo yo no creo que se pueda enseñar a escribir se si eu tivesse um taller de escritura de creative writing, faria que a gente tradujera, tradujera, traduzera, tradujera Sempre teriam que saber duas línguas, evidentemente, porque creo que é o melhor exercício possível.
0: Há tempos escreveu um texto, um elogio da hipocrisia. É o seu lado anglo-saxónico ou o seu lado espanhol a favor da hipocrisia? Bueno, a favor de la hipocresía en el sentido de que no es que a
1: mí me guste la hipocresía, lo que pasa es que últimamente en lo que es la vida política y la vida incluso social empiezo a tener nostalgia de una cierta hipocresía. No me parece algo agradable, pero la hipocresía por lo menos supone que hay cosas que uno acepta que no están bien y procura, intenta disimularlas. En la actualidade empieza a não haver sequer disimulo para as coisas que não estão bem. A la gente as faz cada vez mais abiertamente, o qual é aún pior. Além de se fazer anunciam-se. Por lo menos com a hipocrisia, isso indica que alguém acepta que algo não está bem e intenta ocultá-lo. Quando já nem sequer
0: se oculta, a coisa é ainda mais grave. <risos> e escrever é uma forma especial de mentir ou de dizer a verdade? Mentir es una palabra que
1: muchos escritores utilizan para referirse a la, a la ficción, a la novela, y me parece una palabra totalmente inadecuada, porque uno no miente, sino que inventa. Y inventar, como a mí me gusta muchas veces recordar, etimológicamente procede del latín invenire, y en latín invenire lo que quiere decir es descubrir, encontrar, averiguar, é decir que em certo sentido inventar é lo mesmo que averiguar uma história. Uno mentiria se si, para mentir tem que haver algo respecto a lo que se miente, uma una, verdade e esse é um terreno onde não há verdade anterior. La verdad es la verdad
0: de la invención. Uno inventa. Inventar uma forma de investigar. Depois de mais um curto intervalo voltamos à conversa com o escritor espanhol Javier Marías um rei sem súbditos. Cuidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o Rei de Redonda. Já alguma vez o trataram por sua Alteza, Javier Marias?
1: Não, desde logo que não, nadie nem eu, he utilizado nunca personalmente outro nome que Javier Marias.
0: Isto parece mentira, parece brincadeira, mas é mesmo verdade. Redonda existe mesmo? Sim, sí, Redonda é uma isla
1: muito pequena, como de 3 quilómetros... Km... ...de extensión... Eh, ...deshabitada... ...deshabitada en el Caribe, cerca de la isla de Antigua y cerca de la isla de Montserrat. Y, y Javier Marías es verdaderamente el rey oficialmente el rey de esa isla. Bueno, lo de oficialmente, digamos que el título, el, ese título fue reconocido... ...antiguamente fue una colonia británica. El primer rey de Redonda, que fue un escritor inglés llamado Shield en 1880 fue coronado... ...por el obispo de Antigua precisamente... ...pleiteó con la oficina colonial inglesa... ...y la oficina colonial inglesa acabó aceptando... ...que el título podía utilizarlo... ...siempre y cuando estuviera vacío de contenido... ...entonces, oficialmente no lo sé... ...es una historia un poco larga de contar... ...que he contado parcialmente en algunos de mis libros... Uh -huh. ...es un reino que es mitad verdad, mitad ficción... ...es un reino literario que no se hereda por sangre... No... ¿Cómo
0: es que heredó el reinado... Bueno, eh, el último, el,
1: el rey anterior, fin, eh, todo viene de precisamente de la novela Todas las almas, ¿no? En que yo supe de un escritor que murió en 1970, que había sido rey de redonda y que sin embargo había muerto en la pobreza. ...durmiendo en los bancos de los parques, sin un penique, etcétera, etcétera... ...me llamó la atención y investigué sobre ese personaje tan novelesco... ...años después resultó que había habido un heredero de este hombre... ...y ese heredero, que es otro escritor poco conocido, que se llama John win Tyson... ...me escribió hace unos años y me dijo que estaba cansado de esta historia... ...y que había pensado, puesto que yo había escrito sobre eso... ...y era un verdadero escritor... ...que había pensado en abdicar a mi favor... ...todo esto parece un poco loco... ...pero pensé, si no acepto algo tan novelesco... Eh, ...no soy digno de ser llamado novelista... ...y pregunté, ¿cuáles serían mis deberes? Y me dijo, no, solamente los deberes serían... ...mantener viva la memoria de la leyenda... ...es una leyenda bonita... Y entonces, bueno, pues acepté y he seguido un poco el juego, he seguido un poco la broma. Este escritor que murió en la pobreza, Gosworth, estableció una aristocracia intelectual o una nobleza literaria, como la llamó, nombró duques a, a escritores. ¿Cuántos duques da? Ahora son unos 20, los míos, los que yo he nombrado, y entre ellos está, bueno, está Antonio Lobo Antunes, por ejemplo, que es el único portugués, me parece ahora, está Coppola, no son escritores, por
0: tanto. Pueden ser también gente
1: de cine, gente de cine. Son todo personas a las que yo admiro o con las que tengo algún trato, alguna amistad. Es decir, no, no he nombrado simplemente a la gente. Todos los que son forman parte de esta broma, porque hay un, no es que yo esté loco y crea todo esto de una manera. Hay, hay un juego, hay un elemento de juego, pero todos aceptaron formar parte, ¿no? Y son llamados duques. Coppola, por ejemplo, es el duque de Megalópolis. Antonio Lomantúnez es el duque de cocodrilos, también está Pedro Almodóvar, también es Eduardo Mendoza, Arturo Pérez Reverte, Eric Romer, cucci Premio Nobel, ¿Premio
0: Nobel de Literatura. Sí,
1: un año antes de que fuera Premio Nobel, es decir, que es bastante distinguido, <ríe> son bastante distinguidos.
0: ¿Y hay golpes palacianos, intrigas, traições, o es é el único reino en que <ríe> se está alibradizo? Bueno... No, supongo que sí, que hay algunas conspiraciones, ¿no? <risa> Me
1: dijeron que... Pero lo que pasa es que eh, lo primero que yo dije, por supuesto, insisto, hay este elemento de leyenda literaria y de broma, es eh, en este reino no solamente no hay súbditos, sino que no hay ningún deber, no hay ninguna obligación, ni siquiera la, le... la, lealtad. No, ni siquiera la lealtad. Es decir, que... Todo o mundo pode falar mal de mim, pode traicionar-me, pode... E não passa nada. <risos> perguntei isto porque a traição, justamente, é... Tenha em conta que eu, no fundo, sou republicano. Ah, sim. Sí. <risos> um rei
0: republicano. Sim, sí, é uma exacto, originalidade. Exato, sim. Sí. trouxe isto para aqui porque a traição é justamente o tema principal, ou um dos temas principais do primeiro volume de sim. O Teu Rosto Amanhã. Acredita como o seu romance que se pode saber por antecipação quem há de vir a trair no futuro. bueno más mais que, que se pueda saber é
1: es que, quizá, poderíamos saber isso e, sin embargo, casi nunca nos atrevemos a saberlo. es decir que uma das dificuldades que nos encontramos en la vida é es que, incluso quando tenemos avisos de que alguien no es tan claro como pensábamos, eh, es decir, ignoramus tendemos a ignorarlo y sobre todo de ahí el título creemos conocer el rostro de las personas cercanas, el rostro de las personas queridas, sobre todo el rostro que tienen hoy, pero no el que tendrán mañana, no cómo se comportarán mañana. Yo creo que todos hemos tenido más de una vez esa sensación de que hemos sido defraudados, de que hemos sido traicionados, de que hemos a veces con cosas menores, no graves. Pero ¿quién no ha tenido la sensación a veces de decir ¿habría puesto la mano en el fuego por esta persona? Es lo último que me habría esperado de esta persona, ¿no? Si realmente fuera literal, todos tendríamos, creo, la mano quemada o un poco quemada, ¿no? ¿Cuántas veces en un matrimonio, por ejemplo, hemos oído decir al marido o a la mujer no es el mismo hombre que yo conocí? ou não é a mesma mulher que eu conheci, isso sucede continuamente. É dizer que o que um crê esperar das pessoas, o espera no presente, mas a evolução das pessoas é quase impossível de saber
0: e de prever, e quizá, é o que mais
1: nos gostaria de saber. Um dos
0: episódios mais duros, mais fortes deste primeiro volume é o da Guerra Civil de Espanha. O episódio que conta sobre a Guerra Civil de Espanha no romance é facto ou é ficção? ¿Cuál, ¿Cuál episodio de ellos? ¿O del del narrador? Sí,
1: ese es un préstamo tomado realmente de la realidad. La historia que se cuenta del padre del narrador coincide absoluta y exactamente con lo que a mi propio padre le sucedió. ¿Portanto el padre de James Deza es final su padre? Es y no es. Es decir, eh, sin disimularlo, yo he tomado ese episodio pero ahora también es é ficción ahora también es é la historia del padre del narrador está en una novela y por tanto también es é una historia pero exactamente le sucedió eso que fue traicionado y delatado a la policía franquista por quien había sido su mejor amigo
0: y depois de ter escrito o romance compreendo agora melhor a razão porque o seu pai nunca denunciou o homem que o traiu. Bueno, evidentemente nunca pudo denunciar, hasta
1: muitos anos depois, hasta a muerte de Franco. Antes não habría podido fazer nada al respecto. Mas, el, segundo el romance,
0: nunca quis quer fazer nada para não dar razão
1: bueno, a Isso não se, se corresponde exactamente com a realidade, mas digamos, las conversações que hay sobre esse asunto entre el hijo e el padre, entre el narrador e su padre. No es que hayan tenido lugar exactamente entre mí y mi padre, pero podrían haber existido. Están, digamos, dentro de la posibilidad, de la probabilidad. Y lo que explica el padre del narrador es que, en cierto sentido, hay, hay cosas tan graves a veces. En la actualidad, dice, hay siempre un interés enorme por comprender la maldad. ...por estudiarla, por saber los motivos... ...por acercarse a ella, por explicársela... ...como si fuera algo extremadamente anómalo... ...y dice, la maldad no es tan anómala... ...es algo que está en la vida que sucede... No, ...no es tan rara, no es tan extraordinaria... ...es más, el mal casi nunca tiene mucho interés... ...y sobre todo hay acciones tan terribles... ...o tan abominables... ...que no vale la pena acercarse a ellas... ...ni siquiera para averiguar por qué sucedieron fuera qual fuese la razón, serán aceptables. Y, portanto, a razão nunca serão aceptáveis e por tanto eu não vou perder mais tempo de minha vida acercando-me a algo que probablemente seja qual seja o motivo não me vai compensar averiguarlo, casi me vai a contaminar estar em contacto com isso tem alguma ideia de como será o seu rosto amanhã Javier Maria o meu no mucho, me temo que precisamente de las personas más próximas es las que más nos cuesta conocer. Es decir, que incluso para alguien como el narrador de la novela que tiene en principio la capacidad de ver y decir lo que ve en las personas, en el segundo volumen, sobre todo, que aún no está en portugués, claro, se va viendo que precisamente con las personas más próximas, ese mismo narrador, con esa capacidad o ese don tem grandes dificuldades para ver bem a sua ex mulher
0: a la gente mais cercana e um é muito cercano a si sí mesmo. Quanto mais de perto mais difícil ver as incógnitas que só o espelho do futuro refletirá de Javier Marias, agora o primeiro volume, há de vir o segundo, depois o terceiro de O Teu Rosto Amanhã Febre e Lança, edição Don Quixote